0: Atenção! As falas ditas nesse programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de A Igreja
1: de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
0: O Diego Vitório foi um missionário de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que serviu na missão São Paulo Leste entre os anos 2007 a 2009, No bate-papo comigo ele conta sobre as áreas que serviu em São Paulo, seus melhores companheiros e até mesmo companheiros problemáticos. Além disso, ele também comenta sobre as principais diferenças que sentiu entre morar no Recife e em São Paulo. É mais um daqueles papos bem legais, então confere aí. De volta, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Plano Alternativo. Hoje, domingo, um dia especial, dia de conversar sobre as nossas missões. Claro, como você pode notar, eu tô aqui, então é sinal que hoje nós vamos falar sobre São Paulo Celeste. E, para a gente poder conversar hoje sobre São Paulo Celeste, a gente vai conversar então com o Diego Vitório, ele que serviu junto comigo de 2007 a 2009, mesma época, chegou um pouquinho depois. Uh, do que eu lá na missão, lá em São Paulo. Diego, a gente quer que você se sinta muito bem-vindo ao Plano Alternativo. É um prazer a gente poder estar contigo aqui hoje.
1: Severo, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Sabe? essa, esse iniciativa aí de fazer o um, um podcast falando sobre missão, sabe? Eu tenho acompanhado e o pessoal tem participado bastante, o pessoal tem interagido e eu estava ansioso para participar aqui também. acredito que vai ser muito legal. Muito obrigado pelo convite, de verdade.
0: Vitório, uh, para começar, então, qual foi a área que tu mais gostou de trabalhar?
1: Cara, a área que eu mais gostei de trabalhar, eu acredito que foi a minha primeira área. Que foi? Área. Então, na verdade, eu gostei, teve áreas muito legais, muito legais. Teve áreas mais difíceis, sabe? Outros que foi mais tranquilo. Mas a minha primeira área, eu acho que por ter sido onde eu aprendi mais, sabe? na missão e pelo, pelos companheiros que eu tive lá também, que me ensinaram bastante. Então, marcou, sabe? As famílias que eu conheci lá, tudo. Então, Qual foi a primeira, a primeira área, Vitória. Vitória? Foi Itaim Paulista.
0: Ah, tá. Então tu começou ali, perto de, de Romano, então? Isso. A gente estava no mesmo
1: distrito. Isso. Ah, então, que então. legal. Então, quando, quando eu cheguei, eu acho que a gente estava no meio no mesmo distrito, se eu não me engano, ou não. Você estava em não. Romano em que época?
0: aí não é, tem uma coisa errada, porque eu passei em Romano de fevereiro de 2008 até outubro de 2008.
1: Então, eu fiquei quatro transferências lá. Eu cheguei em outubro. Então, seis meses... Ah, mas então não foi... Eu tava, ah. eu tava lá ainda, em fevereiro eu tava lá ainda, mas tava perto claro. de sair. Mas eu tava claro. lá, eu acho, que, acho que ficou uma transferência, talvez.
0: Exato, talvez tu foi mas... companheiro de Alder Barros?
1: Não, de Barros não. Eu fui companheiro de Alde Cooper. Alde Amaral Cooper, e Alde Cooper.
0: exato. Alde Cooper. Exatamente.
1: Ah, que legal, <risos> que legal. Talvez Alde Cooper foi companheiro de Alde Barros. Na Alde
0: Barros Pode ser. Ter, ter chegado depois lá. Pode ser, é. Vai ser difícil de eu lembrar de tudo agora, mas... Pra
1: lembrar é. agora é complicado, mas... <risos> mas, mas Só complicado, vendo as fotos mas depois, aí, mas foi pra aí, lembrei, a, gente é. tava, a gente tava por ali naquela época. Aham. Uh-huh. Eram e... áreas bem legais ali, bem legais. Ah, o, o distrito, ah, a, zona, a zona era boa, né, cara? Era, a casa de Itaí Paulista, caramba, era boa. Eu não <risos> a minha conheci, primeira, cara, a é uma minha tristeza. Primeira, minha primeira área, eu cheguei lá na casa de Itaim Paulista, eu achava que toda a casa da missão era daquele jeito. enganado. <risos> <risos> <Mas>, Eles <risos> botaram a régua pro alto e depois puxou a realidade é, não. novo. Nada, a casa lá era muito boa, cabia acho que umas seis, umas, não, seis, umas seis missionários, umas três duplas, sabe? É. E era só uma dupla, então era uma casa bem grande, a cozinha era bem grande, toda com um armário, e, sabe? Aquela casa toda, bem legal.
0: Olha que legal a missão, né? Começou no
1: nível, né? Levou no nível e depois deu um o bar, que né? é Dá a, a casa é. não sou assim, não.
0: E agora, uma segunda pergunta que é um pouquinho mais simples, qual foi hum. o teu melhor companheiro?
1: É, porque, porque eu acredito que por ter sido o que me ensinou mais, sabe? Eu acredito que o Elber Cooper, uhum. sabe? Eu adorava ele.
0: Sabe? É gente boa, né?
1: É, eu adorava ele demais, sabe? Ele foi meu segundo companheiro e, caramba, parecia que tava no céu sendo companheiro dele. Ele era muito tranquilo, sabe? muita gente boa, com respeito a tudo, qualquer coisa. Então a gente se dá super bem, só que eu tive... Cara, eu tive companheiros incríveis, tipo, o Elde Hill e, deixa eu ver, o Elde Amaral, que foi o meu primeiro companheiro, cara, foi muito bom. É o Elde, Elde Egbert, não é o Elde Egbert, Egbert. Foi, uhum. é, é o Elde Egbert se vi com ele em Itaquá, caramba, é o Elde Egbert e ele é outro nível. É uhum. o <risos> Elde Egbert era outro nível de companheiro, então a gente já era bem experiente na missão, eu acredito que eu, 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 acredito que eu tive muitas experiências boas com o Elde Egbert. É, ele, ele, ele foi muito bom pra mim. No front, no front, no front, Eu conheci
0: no ele só como secretário, mas ele sempre foi muito, muito gente boa. Muito gente boa mesmo. É. Então é um cara que tem boa é, referência ele é, também.
1: Ele era, ele era super humilde, sabe? Isso era, era bem humilde. A gente estava super bem. Uhum. Ah. É isso, bacana. Então <risos> tem um ver que teve alguns. <risos> cara, tem ah. outros que espero que eles não assistam e fiquem com raiva de mim. <risos> Beleza, uh, Vitório,
0: vamos começar então na uh, parte mesmo das perguntas, né? Que essas aqui são só uma introdução para a gente poder deixar o convidado bem confortável. É. Uh, como foi que o Evangelho chegou na tua vida? Se foi através do convênio ou foi através da conversão? Como nos conta como como é. tu, tu conheceu é. o Evangelho de Jesus Cristo?
1: Então, eu não sou um converso da Igreja. Né? Eu nasci no convênio. Então meus pais eles foram batizados há bastante tempo já. Meu pai ser, meu pai serviu em missão também, né em São hum. Paulo também. Na época, era, na época tinha duas missões, quando ele serviu, São Paulo Norte e São Paulo Sul. Boa, que legal. É, ele serviu em missão... A, a história do meu pai é bem interessante, sabe? Porque ele se batizou na igreja com 25 anos, né? e já estava ali no limite para poder servir a missão. E ele era noivo nessa época, sabe? Então tinha... Muitas coisas, tinha emprego, ele tinha apartamento e ele vendeu tudo e falou pra noiva dele: ó, oh, preciso servir uma missão. Olha! Foi embora, pra, foi embora pra missão. Foi embora pra missão. Aí, felizmente, a noiva acabou com ele. <risos> <risos> mas mas foi bom porque ele casou com minha mãe, né? E aí ia aí, comentários. <risos> e aí, eles voltaram. Meu pai, ele é um converso, né? Como eu falei, ele foi batizado com 25 anos, minha mãe era é um conversa também. Eu cresci, é. eu, eu cresci com ele falando sobre missão né? Então minha vida ah, era essa, Mas é aí que eu te era, pergunto era, era aquela ansiedade para fazer 19 anos e ir para missão É isso, é, isso que eu ia te perguntar O quanto do... ele te influenciou? Ah, demais, totalmente Totalmente, e o... totalmente. Eu, eu cresci com ele falando de missão, falando de missão minha, vida é. inteira, minha vida inteira Até hoje ele fica contando histórias de missão E lembra as coisas E eles, eles têm um grupo De whatsapp né, Da, da missão dele que legal. É, todo mundo velhinho, barrigudo, sabe? Aquela coisa toda. Legal. <risos> ai, ai, ai. A gente, tá. a gente tem um grupo da gente que é muito mais legal, com certeza, do que o deles. Mas <risos> eles têm o um grupo dele e um dia desse eles, eles fizeram um reencontro online. Né? Ah, que, que legal, cara. Não deles, tá e, mas aí,
0: voltando para ti, então. Como foi o processo de abertura do teu chamado? Uh, tinha alguma missão que tu queria ir? Tinha alguma que tu não queria ir? E quando tu lê ali São Paulo Celeste, o que que, que que vem na tua cabeça?
1: Então, é interessante isso, porque quando, quando eu fui mandar meu chamado para a é, como cresci com aquela história de missão, sabe? E na missão... Do meu pai eles batizavam aquele absurdo <risos> que antigamente se batizava aqui no ah, Brasil, né? E a gente, quando você conversa com a pessoa mais antiga, se assim, você fizer um podcast com ele, fala sobre batismo, caramba, as histórias, né? Aquelas histórias que juntavam assim, umas 20, 30 pessoas e ia batizar todo mundo. Então, a pois a é. Era uma realidade totalmente diferente. Como eu cresci com muita história de batismo, sabe? Então eu queria batizar a né? missão, queria eu, eu, eu tenho aquele desejo eu não eu quero ir missão e eu quero batizar na missão sabe eu vou fazer de tudo para missão, eu só tenho dois anos ali eu tenho que ajudar a igreja a crescer eu quero ajudar a igreja a crescer né, então eu vou para lá, a minha missão principal vai ser batizar novos colégios então por causa disso, eu queria servir no Brasil sabe por quê? porque no Brasil, além de eu estar falando a minha língua natal né a minha, o português que eu acreditava que seria uma facilidade para mim de ensinar as pessoas, né, por... Claro. Cara do contato e do mesmo idioma, e no Brasil se batizava muito mais, né, do que outras missões, se fosse, se fosse uma missão fora do país, eu não, não tinha ideia como seria, e eu escutava que tinha missões bem difíceis com respeito a batizar, sabe, e na época que eu fui em missão, eu, eu escutava que a missão Fortaleza batizava bastante, né? Até e hoje, fico... né? É, batiza muito. E aí eu ficava pensando, cara se eu quero ir pra missão de batizar, seria bom ir pra Fortaleza, né? Fortaleza seria uma boa, né? Pertinho de casa, <risos> sou, sou de Recife, Fortaleza ali, um pulo, batiza pra caramba. E aí quando eu fui São Paulo Leste, eu não, não conhecia São Paulo. Nunca tinha ido. E São Paulo Leste, cara, era uma das missões... É ainda, né? Uma das missões que mais batiza no Brasil. Então, pois aí, é, né, cara? Cara, eu... Fui pro lugar certo. <risos> Fui pro lugar certo, sabe? Porque, tipo, em São Paulo Leste se ensina muito, se batiza muito, sabe? É, as áreas, lá, lá em São Paulo, na área de São Paulo Leste, as áreas são mais humildes, então, querendo ou não, tem uma facilidade maior para ensinar as pessoas. As pessoas, elas, querendo ou não, são mais humildes, mas são mais receptivas. Né? Claro. Tem, tem menos prédios, né? Onde é mais difícil de você conseguir entrar para ensinar as pessoas. Então acredito que isso facilitou bastante, cara. eu adorei demais São Paulo Leste, demais, demais, demais. Quando eu uhum. vejo algum amigo meu assim, alguém aqui destaca, tá, indo pra São Paulo Leste, eu fico, caramba, você vai amar as áreas lá. Você vai amar, porque é, é muito bom, muito bom.
0: Tipo, não é só aquela, aquele papo de, ah, tá servindo a minha missão, não, cara, tu tá indo pra uma missão que
1: realmente é boa, cara. Uhum, tu isso. consegue,
0: tu vai conseguir fazer um trabalho bacana lá.
1: Exatamente, porque as é. áreas são muito legais, porque em São Paulo Leste tem área de todo tipo. Uhum. Tem área com morro, tem área plana, tem área que tem muita favela, tem área que não tem tanta favela, tem área perto do centro, tem área muito afastada do interior, então, tipo, tem, área toda, tem área na praia, tem área...
2: toda.
1: Uhum. toda né? é todo, verdade. eu tô louco a cara, você vai pra São Paulo Leste, a missão é boa, cara, boa, não é porque eu servi lá não, mas a, aquela, <risos> aquela área ali é privilegiada, aquela área.
0: Legal. E é, cara... vai ter um
1: templo, né? E, isso daí já não deixa mentir, né? Vai pois é, não, não. Lá, então, <risos> não tem como ser mais privilegiado do que isso.
0: E olha que vai ter um templo depois de nos tirarem a, o litoral ainda, hein? É. Exatamente. Que nos, nos garfaram o litoral lá ainda, hein? Imagina Cara, se
1: tivesse não, mais. não, 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 não passei no litoral. Bah, eu, pensei, eu passei. Hoje, é, <risos> às vezes eu queria ir pro litoral. O mais, o mais longe que eu fui, no interior, foi Arujá. E aí, ah, mas
0: aqui... Na, na é. Estaca
1: Mogi ali, tá? Muji Itaquá? Então, oh! pra você ter ideia. <risos> fui pra Arujá, depois voltei para Itaquá, passei em Itaquá também, mas foi mais longe que eu fui, não, não fui o interior. Passei a maior parte da missão na capital, o mais longe. O eu fui foi em Itaquá e Arujá. Que não ah. era tão longe, entendeu? É assim.
0: Eu vou te falar é. que assim, ó. É que, bom, foi como tu disse, né tem muitas áreas de muitos tipos. Uhum. Então, o litoral tem seus benefícios, mas também tem umas dificuldades ali. E algumas áreas do interior, eu não posso reclamar, porque eu passei em Taubaté, uma área com membros com muita... Não vou dizer que são ricos, mas que a maioria tinha um, uma boa condição. Então, uhum. para nós, o que que pesa? É a comida, em primeiro lugar, né tem uma comida bacaninha ali. E a como a igreja é era... É... <risos> e como os membros... É... Como tinha muito membro, então sempre tinha muita gente pra ajudar. Nesse ponto foi bem positivo. Agora, eu eu sempre fui apaixonado por metrô, trem. Até hoje, tipo, eu gosto de andar de trem, gosto de andar de metrô. Então, eu sentia muita falta dessa... Lá da CPTM, depois lá daquele metrozinho lá. Claro que hoje eu pensando, cara, que que bagunça era aquilo, cara. Tipo... Os caras vendendo carne, vendendo salgado, vendendo refri no meio do trem. Uma hum. loucura que lá, cara. A, a, gente, a, que... Gente
1: ia, a gente ia pegar o metrô e t- ali na porta do metrô eu já vendia aquele churrasco grego. Aham,
0: uh-huh, aham, né? uh-huh, <risos> exato, cara. Aí
1: a gente já comprava um churrasco grego, que eu acho que era um <risos> real, sei lá, sabe? Era um... uh-huh. eu, acho que era, eu acho que era um real, alguma coisa assim. Que era um o um pão francês cheio de carne, nada higiênico. <risos> <risos> nada higiênico, mas era uma delícia, cara. era muito bom, e a gente pegava e já ia comendo, sabe? É o que Indo eu sempre trem, digo,
0: né? Vitório, é o que eu sempre digo, aquele churrasco grego lá deles, ou ali tinha cura do Covid, ou ali que tava o Covid, ah, é. porque, cara, aquele negócio era pesado, mas é que a gente comia numa boa, cara, era tão ah, bom ter o um manto que tu podia comer sem perigo. Mas você tá... come de tudo, <risos> pô, tá tranquilo. <risos> Vitório, <risos> e... A partir daí, então, quando tu sai do CELTM e tu entra na primeira área, tu já contou um pouquinho sobre Taim, mas uhum. mesmo assim, uh, conta pra nós um pouco o teu o choque de realidade, as diferenças de onde tu morava, a Recife no caso, né, uhum. até, até São Paulo. Quais são os principais pontos que não são comuns entre eles.
1: Então, quando eu saí do, do CTM, como eu falei, é uma realidade totalmente diferente. você vai para algum lugar, você tem a van para levar você, né? então para levar suas malas, tudo é algo bem tranquilo. E com respeito às malas, meu amigo, quem vai para missão, eu sempre digo, é uma mala, uma mala só. Exato. Então, uma mala é suficiente e vai poupar você muito trabalho de carregar as transferências, porque quando eu cheguei na missão, né, e aí as transferências de São Paulo Leste eram acontecido de uma maneira muito legal, né?
2: porque Exato. tinha aquela
1: tinha aquela festa, né, que você descobria quem ia ser seu companheiro e tal, e o pessoal se abraçava aí era aquela, cara, era uma festa danada a gente uma experiência e aí quando eu recebi meu treinador né, quando eu cheguei na, na, no campo que foi o Ademaral e aí, cara aí é onde começa a realidade né? terminou a transferência, aquela festa toda, aquela recepção, pá, não sei o que pra todo mundo pra área, trabalhar vamos embora trabalhar, todo mundo trabalhar e aí, eu tava lá com uma mala, eu levei só, só uma mala mesmo, mas era uma mala grande. E aí, eu disse, e aí, como que a gente vai pra área? Aí ele, caralho, vai pegar um ônibus aqui. E aí, a <risos> gente, já, a gente já pegou um ônibus lotado, carregando mala dentro do ônibus. E, ah. É, e aí, carregando mala, e às vezes tem aqueles, aqueles imprevistos que quebra rodinha, né? Porque você car- carrega mala muitas vezes. E, tipo, é muito incômodo porque você tem que botar no ônibus, botar no metrô e sair arrastando até na área, andar bastante ainda no pedaço, porque às vezes a, a parada ou a estação é um pouco longe e você tem que andar um pedaço. E aí é, e aí é onde começa a realidade, né, que você tem não tem essa realidade. E aí a gente começa hum. essa realidade no, quando vai para o campo. E aí, São Paulo é muito diferente de Recife. Tem muita gente, muita gente. É muita gente na rua, e Recife, tipo a gente não tem um metrô, mas o metrô ele não funciona tanto como o São Paulo. Por exemplo, não tem tantas linhas né, como Sim. tem em São Paulo. Então, São Paulo, você usa metrô e trem muito. Né? Você vai para muitos lugares, muitos lugares de metrô e trem. E Recife não, é... não usa tanto assim, não tem tantas linhas de metrô. sabe Tem o metrô, mas não tem tantas linhas. Uhum. Então, utiliza mais... mais ônibus mesmo. Mas dep... depende de onde você vai também, né? Se você claro. vai na onde, tem, onde você consegue ir de metrô, então é muito mais, mais cômodo ir de metrô. Tá? Aí o metrô fica tá mais rápido. Mas não tem tantas linhas como tem em São Paulo. Muita gente. Cara, as estações de metrô de São Paulo, minha nossa. Cara, é uma coisa assim, fora do normal. Que né?
0: é, baldeação, né, cara?
1: Tava lá esperando e aí. É, quando abre a porta. Eu, eu, eu tenho essa visão até hoje, sabe? Quando, a, quando abre a porta, caramba, salve-se quem puder. É, <risos> é. Terceira guerra mundial a, abre, abre a porta do metrô, salve-se quem puder. Todo mundo por cima de todo mundo querendo ver se tem algum lugar. E, caramba, <risos> e você vai ali, totalmente espremido, cara. Com mala ainda.
0: Exato.
1: É, é muita gente, muita gente.
0: É verdade. Tá, e o clima? Sentiu muita diferença?
1: Então, em São Paulo, é, o clima é louco lá, né? Porque, <risos> tipo, você sai de casa de manhã, tá o maior sol, de tarde chove, uhum. e é capaz, é capaz de cair granizo à noite. Então, <risos> é é, é um negócio muito louco. Então, às vezes, tava assim, muito sol, mas você tem que sair de guarda-chuva, porque qualquer momento podia chover. Né? Mas eu não gostava muito de usar guarda-chuva, não. De carregar, uhum. Na verdade, de carregar o guarda-chuva. Então, sempre arriscava. Hum. <risos> Sempre a gente tava a passar. Hoje não chove, não é de guarda-chuva, não. E chovia, então já era. Vai molhar mesmo, não tem que fazer. Não.
0: E a comida, tu não deve ter sentido tanta diferença. Porque a comida paulista tem muita influência no nordestina, né, cara?
1: Tem, tem. E uma coisa também é que lá em São Paulo tem muito nordestino. É uma Caramba. coisa deliciosa isso, cara. É, eu encontrei muito cearense, muito pernambucano, muito baiano. Tipo, muito nordestino, muito nordestino. Uhum, uhum. E a comida era é. muito parecida. A comida era claro. parecida. Com respeito à comida, eu não estranhei nada. Eu, achei... é.
0: eu sempre digo que eu tive uma, uma oportunidade muito boa, cara, porque eu pude conhecer o Sudeste, né, São Paulo, ali, uhum. basicamente, e uma parte do Nordeste, porque, cara, é, é muita gente, cara, é muito legal. Tu, tu pega dois pontos, dois cantos do país e tu conhece no mesmo lugar. eu Achei muito bacana isso.
1: É porque São Paulo ah. tem gente de todo lugar, né? Eu tô falando assim, que tem muito nordestino, mas lá tem muito. Não, mas tem Gaúcho, tem, é, tem a tem, cara lá de Manaus. Tem muita, tem muita é. gente de todo lugar. Então é. Uhum. Você conhece gente de todo o Brasil lá. Né? É. É.
0: Bom, uh, Vitório, com relação às tuas áreas, conta para nós uh, de forma resumida, por exemplo. A Itaim, ela se caracterizava de tal forma, depois São Mateus de tal forma. Conta quais foram e conta o que tu lembra delas.
1: Uhum. Então, de todas, eu não tive muitos, acho que foram seis foram seis áreas. Né? Então, teve Itaim Paulista, que foi a minha primeira área. Que eu tive a Amaral e a Deculpa lá. E foi muita, muito bom. Né? Lá é uma, uma armadilha na chonete. E a gente bateu essa família e eles davam sair pra caramba, pra gente. Né? Então, você sabe que lá em São Paulo, todo ah. missionário tomava muito açaí. Mas então, claro. E essa irmã, ela dava ela dava muito açaí pra gente. Né? que a gente às vezes ajudava ela a preparar o açaí, porque eles tinham uns, uns liquidificadores industriais, sabe? E ajudava ela a bater com o xarope, não sei o que, que ela preparava, ela botava nas caixas e vendia. E às vezes ela pegava uhum. aquelas caixas ali de 5 litros e dava pra gente, a gente leva pra casa, então era muito sair na Uau, minha primeira área área tomei, tomei muito açaí na minha primeira área, porque essa irmã, ela dava muito. E aí, ela... Ela... dava essas caixas e a gente bat, batia de manhã no liquidificador, fazendo uma vitamina, é né, de noite e tomava o açaí e... que tipo, era todo dia assim, todo dia tinha Ah, tá louco! E aí, porque aí, agora, a, agora a, a eu entendi eu... por que é tua melhor área lá. Às vezes... <risos> Não é só por causa disso. Mas, mas, mas é, a, é, a gente ajudava ela e eu lembro que às vezes o dia estava muito quente. Né? E a gente, vamos dar uma passadinha lá, né? <risos> E a gente só passa aquela passadinha de Elder, né? Passou, pai, mano, como é que a senhora tá. Né? Tá bem, né? Tá só, a família tá bem, tá todo mundo bem, o marido dela tá falando com ela também. Vocês estão bem? Estão precisando de alguma ajuda, tem algo que a gente possa fazer? Aí ela, não, tá, tá tranquilo pra caramba ah, aqui. Ó, pare, mas irmão. mas hoje, hoje o dia tá muito quente, Helder. Pega um, pega um sorvetinho aí, pega um açaí. Ah, não, irmão, não precisa, não, a gente tá correndo. Pega, Helder, tá bom, né? É, <risos> tá bom. A gente tem é ido, é ido lá pra tomar o um sorvete. <risos> <risos> então a gente faz aquele chave lá e a gente tinha lá para tomar sorvete, né? ele tomar sorvete também, dá uma refrescada. Aqui. Aí, cara, tinha dias que era muito quente. E eu cheguei não ali em outubro, né? Já perto do verão, então passei o verão inteiro na, na minha primeira área. Uhum. Passei, passei quatro transferências lá. E meu amigo, o verão de lá é diferente. Aqui, aqui em Recife é extremamente quente. Aqui em Recife a gente não tem outra, outra estação, a não ser verão, né? Sim. A, gente tem, a gente tem um verão chuvoso, a gente tem... Sabe, mas sempre é quente. Então nunca... nunca pô, aqui a gente nunca vai usar um suéter, um casaco, alguma coisa assim. Tem cara, tem uns dois que usam, né? Mas uh-huh. eu, eu mesmo não tenho, não uso. Então, mas lá o verão é, é muito diferente, cara. é um negócio que é muito quente, muito quente, Queima, Parece que é muito seco, sabe? E aí por, por ter muita gente, muita empresa, muita lustra, mais poluído. Então, Exato. Cara, é, é bem diferente. E no verão, a, sofre. Né? É. E no inverno é muito frio, meu amigo. Caramba, eu, quero de, eu sou de Recife, pô. Pegava o <risos> frio lá. No ano que eu botava o, a camisinha fria e um suéter e o paletó, e ficava me batendo, cara. Fazia, fazia 10 <risos> graus lá, 7 graus, porque tem uma época que esfria bastante. É. Né? Por aí 7 que, graus. Por aí tem uma, tem uma época que te fria pra caramba, fica muito frio. Queira, caramba, vou congelar aqui. Pé, <risos> Deus, frio danado é esse. eu é acostumado com calorzão, só chuva, calor, chuva, calor. Aí quando eu peguei o frio ali na metade do ano lá em São Paulo, caramba, eu sou frio, foi muito frio, foi muito frio. E tem, e tem alguns dias que chega a chover e granizo, né? aí, cara Pois é. Eu peguei uma chuvinha de granizo lá também. Aí, aí depois eu... de
0: estar aí em São Mateus. Eu sou São Mateus. Cara, São Mateus,
1: eu, eu virei sendo lá em São Mateus. Né? E eu virei sendo com um companheiro muito problemático. E não sei o que o presidente tinha comigo cara, para fazer isso. Porque <risos> <risos> novo na missão ali ainda e o, o presidente chegou. Era o um Helder, que ele já tava com problema, sabe? E ele foi para a missão da gente, transferido, ele foi transferido de missão. Ah, entendi. Né? Ele teve problemas na missão que ele estava e ele foi transferido de missão. E aí ele chegou lá e eu, por exemplo, conversou comigo e tal, não sei o que. E ele era um elder bem problemático, sabe? que tinha bastante problemas. E... Eu não sei se eu devo contar algumas experiências ruins não. que eu tive com ele que... Só, só conta sobre a área, então, conta é, como, é que é, é. como é que era a área. Mas aí eu lembro que eu, eu cheguei com ele e ele reclamava muito da missão, foi muito difícil. e quando eu, eu, na transferência, né, que eu recebi o companheiro, o presidente veio conversar comigo. Ele disse, ah, você vai receber um companheiro, ele tá tendo uns problemas, tá, não sei o que, ele foi transferido missão, eu preciso que você ajude ele. Eu já aquela, né? Eu o assim, que é que vai aqui. Que é? O presidente que é isso, pô? e aí na transparência que eu vi do sênior, o presidente faz isso. Eu disse, Caramba, é brincadeira, quer me matar, né? E aí o presidente disse, ó, como ele tá tendo alguns problemas, você vai precisar ligar para mim todo dia de noite, quando finalizar o dia. Eu disse, cara, <risos> beleza, ela tá mandando, eu vou fazer. Uh-huh. Pra, pra você ver como que tava o nível ali o da, nível, né? <risos> o nível é. da, da situação. Eu pensei que, só todo dia de noite você liga diretamente pra mim e fala como que foi o dia. Então, eu disse, tá bom, eu ligo. E aí eu lembro que é, eu tava chegando com ele e a gente carregando... A gente desceu do ônibus, tava indo pra casa. E aí ele começou, cara, essa missão é uma droga... Eu Ixi. dei uma missão, tipo, era esse nível, já começou desse jeito. E eu, Carmael, nem assim não, cara, a gente vai trabalhar junto aqui, você vai ver que é diferente e tá, tal, não sei o que. não sabia as, as experiências que ele tinha tido na outra missão também, né, como é que uhum, ia assim? Uhum. E eu dizendo pra ele e tá, tal, não sei o que. Tá. E aí, é, quando a gente chegou em casa, uma irmã, ela tinha dado umas coxinhas pra gente, sabe? Pra gente fritar. Era é. umas coxinhas congeladas, sabe? Coxinha sim, de galinha, sim. congelada. E aí, pra gente fritar as coxinhas. E aí eu disse, ó, oh, a irmã, a irmã deu pra gente, e, e aí eu guardei aqui e tal, né? Tá chegando, que ia, ia querer comer alguma coisa, e eu disse, ó, oh, a gente tem umas coxinhas aqui, vamos fritar. Disse, não, beleza, vamos. E aí, ele já tava naquele, bem naquele clima, né? E aí ele colocou as coxinhas lá pra fritar, tal, não sei o que, e aí, eu olhei e eu disse: Cara, tá bom essas coxinhas já, já tá, já tá num ponto legal, tá? tá? Tá boa, vou comer. E Sim. não, Alda, tá crua, tá crua, essas coxinhas estão cruas. Bicho. Eu disse: não tá crua, cara, a coxinha <risos> tá boa. E aí ele ficava pegando a faca e abrindo as coxinhas, sabe? Tava no óleo lá, né, fervendo. E ele ficava abrindo as. Umas... A, a faca e abrindo as coxinhas lá, não sei o que e tal. E eu disse: É, ah essa coxinha tá boa, você tá dando as coxinhas, isso vai pipocar e tava fervendo há muito tempo já no óleo. Eu disse, essas coxinhas tá boa, eu já comi nas minhas coxinhas. Ele disse, não, tá boa não, tá cru aqui, ó, tô vendo. Eu não sei o que é que ele queria na cabeça dele, que a coxinha, uhum. que dentro da coxinha ficasse crocante também, sabe? Uhum. Eu não sei o que é que ele tá fazendo. ali. Mas eu sei que na hora que ele olhou pra panela assim, sabe? Botou a cara uhum. na panela e uhum. furou a coxinha, cara, pipocou tudo o óleo. E, e foi no rosto dele, Ei. e aí foi no rosto dele, e ele saiu correndo,
2: ah, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer,
1: aquela coisa toda, e aí, e foi correndo pro chuveiro, entrou de, de roupa e tudo embaixo do chuveiro, com o rosto lá, tudo e eu na hora disse, meu amigo, o presidente vai me matar, né, quer que eu vejo com esse cara aqui, mas foi que não tinha culpa nenhuma, o cara o cara dizendo a coxinha tá boa, cara. não, tá não, meu irmão, tá bom, tá pronto, <risos> e ele ficou lá. E aí ele teve umas queimaduras sérias, sabe, queimou a, a testa dele, queimou aqui, sabe, queimou aqui o um pedaço do pescoço. E aí eu tinha uma, uma fumada de queimadura, umas de fumadas lá. Eu disse, cara, passa isso daqui e a gente vê se precisa ir no médico, tá, não sei o que. E ele falou presidente e tudo. Eu sei que ele foi passando a fumada e ficou marcado, sabe, por causa da fumada uh-huh. dele, mas, mas uh-huh. melhorou. E aí, essa foi a, a experiência que eu tive, cara, o primeiro dia com ele. É E, bem eu bacana. Ele... <risos> e ele, não que, ele não queria trabalhar, cara, de jeito nenhum. Não queria trabalhar, era muito difícil. Eu fui ficava... depois de São Mateus, deixa eu ver a ordem. Eu fui para Itan Paulista, de São Mateus. Depois de São Mateus, eu fui para Arujá. E aí, eu fui para Arujá. E Arojá foi bem legal, né? Hum. Eu, eu achava que era interior, mas depois descobri que não era interior, né? Que... <risos> Porque eu disse, ó, oh, você para o Já, né? De sair da capital ali tal. e tal, mas não era interior, era depois de Itacoaco. <risos> e aí não era tão longe não, mas foi o mais longe que eu fui. E eu lembro que Arojá era, ela era, tinha muita subida, muita subida, muita tecida. Subida. Era... Sim, eu fiz era... uma divisão
0: lá, subida o tempo todo.
1: Arojá tinha muito morro, muito morro, mas ainda bem que tipo nunca tive problema com respeito a joelho, sabe, subir morro, desse morro, e aí foi tranquilo. A, a casa dos missionários era perto da capela lá, era bem legal, sabe? e a casa dos missionários era subindo morro, mas o pessoal o pessoal dele, Arojá já era diferente porque não tinha aquela aquela gestão da capital, Sabe? Mesmo não ser interior, mas era, caramba, era bem tranquilo lá, bem tranquilo. Uhum. As, as ruas, sabe? Onde tinha o comércio tal, era tudo muito tranquilo. Então, Eu acho que dá era, pra já gente. Já diferente da capital.
0: Eu acho que dá pra gente se guiar pelo trem. Onde não tem
1: trem já calma É, exatamente. Lá, no, uhum. é, lá não tinha trem, então já era, já era bem mais calma. E uhum. não tinha tanta gente também, sabe? Feito na capital. Caramba, na capital tem uhum. gente, parece que é uhum. um, um por cima do outro ali. E Arujá, e Arujá era bem tranquilo, tranquilo. Eu, 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 eu fui companheiro do do em ar, Arujá, se não me engano, ele era muito legal, cara, O cara, é gente boa. Não do ar, já. Era... era um moreninho, eu não lembro se, se eu fui companheiro dele em Arujá, ou foi tá. em outra área. mas ele era muito bom, cara, muito gente boa. E aí depois de Arujá? Eu, já, depois de Arujá, se eu não me engano, foi Pimentas em Guarulhos. Ah.
0: Sim. Dizem, o Ferreira falou, se não me engano, que ali é a área de batismo, é para o cara batizar bastante.
1: Ali é muito bom, muito bom. E e você via avião o tempo inteiro, né, porque era perto do aeroporto, eu lembro que eu fui fazer uma divisão, cara, quando eu estava em Pimentas, eu fui fazer uma divisão com, eu não lembro qual foi a área agora, mas era uma área que era perto do aeroporto e os aviões passavam bem em cima. Então era muito barulho de noite, muito, muito barulho. Eu lembro que na divisão estava, não assim, dormindo. Daqui a pouco aquele negócio, o... uhum, uhum. A janela tremendo, assim, é, o que é isso aqui, porra? que é isso aqui? <risos> Se não, avião passando aí. Tipo, era, era, porque de madrugada passava, tinha vezes que passava cargueiro, sabe? Né? Aqueles uhum. aviões mais, mais pesados. E aí, caramba, quando esses aviões passam, meu amigo, é muito barulho, muito barulho. Muito barulho. Não era sempre, mas é muito barulho. É, e, eu sei como é que é. Sei bem como gente, é que é mesmo. Quando a gente tá na missão que a gente vê um avião, né? Já fica. Ah, <risos> alegria do erro. É, caro, sem assim, tá, ano que vem, ano que bem, ano que vem. Você olha pra cima, ano que vem.
0: que vem, eu tô, cara, tô voando. O presidente me me botou em Santos Dumont, que é exatamente muitas áreas,
1: na minha última área, cara, na minha última área. Aí é pra pra ficar tranquilo demais, Santos Dumont na última área. Tá louco. Aí é pra ficar tranquilo demais. Demais, cara, demais. Tá, e aí depois da última área? O Guarulho é muito bom, o Guarulho de batiza pra caramba.
0: Pois é, eu não sei, cara, eu vou ser bem sincero contigo, eu tenho um pezinho atrás com o um Guarulhos, não tem nada contra, assim, a princípio, mas também não tem muito a favor, porque a única área que eu passei lá foi Santos Dumont, na minha última uhum. área, tipo, uhum. cara, eu tinha que lutar todo dia pra ter foco, e aí, vou ser bem sincero, era muito difícil você ter foco
1: <risos> com tanto na eu outra, passando, Na última área, você já tá Pô. Na, na, na força ali, né, você já Conheceu tá, a... o Adrorme? conheci.
0: Então, cara, não eu acho um meio, que... Um meio
1: forte, não
0: era? É, não. ele era do Havaí, mas era um loirinho de olho azul. Ah, eu conheci o Elder Ormond, conheci o Ormond. Tá. E a... Não, o que tu pensou era o Elder Ormond, que também foi é. meu companheiro. Não, mas tá, o mas... Elder Ormond, que é o galeguinho, conheci ele. Isso. Ele foi meu companheiro lá. Cara, sem dúvida nenhuma, ele se transformou em sênior naquela área, porque eu falei, cara, olha, eu vou te ajudar, mas vai, pega aí, porque eu tô arrumando minha mala aqui já, cara. <risos> tá louco. Cara, tá, eu e aí, tua última área.
1: você fica naquela, né, de... Eu vou ficar... Depois de, de Pimentas, eu passei por Vila Prudente ainda. Vila Prudente... Vila que Prudente zona é, era? Né? Vila Prudente era Zona Ipiranga, perto do centro.
0: Ah, lá em cima. Tá, lá na, na é. frente lá. Tá.
1: Zona Ipiranga. Foi muito legal aquela área. Então, já era uma área que é, o poder aquisitivo dos membros era... Um Maiorzinho, maior. né? É, um pouco maior. Já tinha é, bastante eles na área, sabe tudo e cara, quando estava na missão era aquela coisa, como eu tinha ido para batizar as pessoas, então quando não tinha referência eu ia para onde era mais fácil ensinar, que eram as áreas uhum. mais humildes lá, então eu ia. E aí eu lembro que né, é, nessa área a gente tipo tem umas questões assim, porque a gente começou a levar para capela muitas pessoas bem humildes. E era uma área onde o poder aquisitivo era um pouco maior. Claro. Sabe? Então, é, a, eu lembro que a liderança veio falar com a gente e dizer, ó, oh, vocês só estão levando pessoas humildes, tal, tá? aquela coisa toda, né? Que às vezes acontece. Tá e aí a gente disse, ó, oh, a gente está sem referência nenhuma, nem uhum. nenhuma. nenhuma. Uhum. E a gente não tem como entrar nos prédios aqui, porque tinha tinha uma, tinha uma umas áreas lá que era que era área de rico, né? Uhum. Ali, ali. Então, ali em Vila é umas áreas que era de... É impossível ensinar. É impossível. Você vai no prédio você não entra. É, você já é barrado. Você não entra. Claro. Para entrar no almoço, no prédio, quando o membro morava no prédio, uhum. tinha, tinha muitas regras. Porque já era... Tipo, tinha aquela questão toda para entrar. Como era, os conjuntos muito grandes, né, então tinha aquela questão toda para você entrar de edificação, tal, documento... E tinha algumas regras de missionários lá no prédio que a gente só podia entrar, e na casa no, no apartamento do membro, almoçar e sair. e sair. A gente não não podia falar com ninguém. Porque, então, claro. Era a regra lá do condomínio a gente tinha que respeitar. Então a gente falou isso para tipo, a liderança. A gente não consegue ensinar, mesmo quando a gente vai para o almoço, a gente é proibido de ensinar. Então a gente só consegue ensinar com referência. Ou seja, se a pessoa lá do condomínio estiver esperando a gente. Né, porque ela vai mandar a gente para. E aí eu lembro que depois disso, o, os membros eles começaram a dar algumas referências. Né? A, gente começou, uh-huh. a, a gente batizou algumas pessoas que moravam nas áreas mais novas lá por causa de referenciamento. Caramba, quando, claro. quando o membro da referência é, é outro nível. Exato. É meio batismo quando o membro claro. da, da
0: referência é, é meio batismo
1: que... e meia conversão também, né? É, Perdão.
0: É... Conversando não é... Retenção. retenção, isso, isso. Exatamente. exatamente,
1: porque ele já tem um amigo né, que deu a referência dele. Né? Então a retenção é muito mais fácil do que a pessoa que a gente leva com o esforço próprio, né? que a gente, a gente encontrou ela na rua ou que a gente bateu na porta dela e ela foi para a igreja sem ter nenhum amigo. Então a retenção dela já é um pouco mais difícil. A
0: ah. referência
1: era outro nível. E aí a gente recebeu algumas, algumas referências boas para caramba nessa área, mas foi depois disso, sabe, que os, os meus, a liderança veio reclamar e a gente disse, ó, sem referência... Eu não, vou ficar, eu não vou ficar em casa sem ensinar, Então é. eu vou ter que ensinar em algum lugar, então eu vou ensinar onde eu posso entrar, que era nas áreas mais humildes lá, que não tinha porteiro nem nada, e eu podia entrar e ensinar todo mundo lá. Mas
0: então, claro, é, não, vocês fizeram bem, tá louco? Quer, é. quer batizar rico, eu, então ajuda a gente, então né?
1: é, é, o é Era, na, nas áreas condomínio, prédio, porque tem condomínio de casas lá nessa área também, tinha alguns condomínios de casas. E tem a os prédios lá, só entra com referência. Pô. É impossível ensinar, é impossível ensinar. Não, não tem nem, primeiro que não tem nem interfone pelo menos, para você tocar. Né? Que você possa ficar chamando o pessoal, ah, uh-huh. nós somos missionários aí. Porque a gente tem esse negócio que, quando tava na missão, que o espírito não passa pelo interfone.
2: Né? <risos>
1: o interfone não funciona, o espírito não consegue é passar pelo verdade. Não consegue passar pelo interfone, não. A gente fala lá, ó, a gente tem uma mensagem muito importante sobre os representantes de Jesus Cristo, era o mesmo que nada. a pessoa não consegue sentir ali pelo interfone. Então, só era com referência mesmo. A, a Maria era... O, o porteiro ficava lá, então a gente tinha que falar com o porteiro o que, é que ia fazer lá. É, é impossível ensinar, só ensinava só claro, ensinava claro. com referência. Só ensinava com referência. Aí foi bom, foi bom. E a, ah, foi, e a última área foi Itaquá 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 Aí ah, já
0: era com outro presidente?
1: Era. Foi, foi com o presidente Moreira. Moreira, isso. Era. Eu fiquei duas, eu fiquei só duas transferências com o presidente Moreira. Eu fui para Itaquá e eu acho que depois que eu tava, tava lá em Itaquá, um tempinho mudou. Então, hum, eu, acho que eu, fiquei, eu acho que eu fiquei três transferências em Itaquá, se não E depois de uma transferência mudou o presidente, eu fiquei mais duas transferências com o presidente Moreira e depois voltei para casa. Entendi. A última área foi, foi, foi muito boa, teve é, o companheiro. O LDEG, Foi meu companheiro lá, na, lá em Itaquá. Mas caramba, eu aprendi muito com ele.
0: Ah, Itaquá era... é assim: eu, eu servi em Montebelo, que uhum. era uma da era do lado de Itaquá. Inclusive eu morava.
1: É, Monte Montebelo era do lado.
0: Isso. E eu morava no início lá em Itaquá, depois a gente se mudou pra para a área mesmo, uhum. e as memórias que eu tenho lá são boas, cara, eram, eram bons lugares, e os, não digo nem os números, mas as, as, os membros, os membros eram muito bons, né? É, é ajudavam bastante lá. Muito bem, então, bastante então, área, é, cara, e é, áreas tá? boas. Uhum. Vitório, conta para nós uh, uma história que tu guarda com carinho da missão, porque ela foi bem espiritual para ti, e também uma outra história engraçada que tu lembre.
1: Engraçado é que eu tenho outros, mas tem mais. <risos> Cara, tem um, um... Uma história muito legal, sabe, que me marcou muito. Foi que tinha na, na área de São Mateus, na minha segunda área. Tinha um irmão... Tinha um, em São Mateus, tinha algumas áreas lá que era, era mais humildes, né? E eu lembro que a gente ensinava bastante gente lá. E tinha um irmão que... A gente começou a ensinar ele, e ele morava sozinho, sabe? Na faixa de 40 e poucos anos, alguma coisa assim. Uhum. E ele morava sozinho. E a gente começou a ensinar ele, e ele, tipo, demonstrou muito interesse, sabe? Com respeito ao evangelho, tal, e a gente começou a ensinar mais ele, começou a ir na casa dele, ensinar mais. Levou ele na igreja. Caramba, tava, tava indo muito bem. E aí, começaram a acontecer alguns problemas. Vê, tipo, algumas pessoas começaram a falar coisas da igreja para ele. Que a gente sabe que o pessoal inventa. Quando você tá na missão, você fica muito por dentro sabe, do que está acontecendo. Uhum. Realmente, o pessoal inventa. Porque, caramba, o pessoal inventa umas coisas absurdas da igreja. E aí, o pessoal inventou muita coisa, passou muita coisa para ele. E aí, ele começou a parar de progredir então, você... na igreja e tal. Não sei que. E eu lembro que ele parou de ir para a igreja e a gente não conseguia mais encontrar ele em casa, sabe? Ele, não sei o que foi que aconteceu, ele não, a gente meio que perdeu o contato com ele, a gente passava lá e, ó, oh, bora lá, meu irmão, sabe? E aí a gente perdeu o contato com ele, a gente passava lá, nunca tinha ninguém em casa, a gente, então a gente não sabia se ele tinha se mudado ou se realmente ele estava trabalhando durante o dia todo, que a gente não conseguia encontrar ele em casa mais. A gente não, tinha, não sabia o que tinha acontecido mais. E aí a gente, tipo, meio que perdeu o contato com ele. aí, poxa, ficou triste pra caramba, pô, porque era um, um pesquisador que estava progredindo muito, sabe, na igreja. E eu lembro que uma, essa área teve uma época que tava meio difícil. Né? E aí a gente. A gente. Não me jejou muito, né? Por todo mês e. Algumas vezes, vezes por mais, mês, é. algumas vezes por mês, é, duas, três vezes por mês, você tava ali jejuando. Eu lembro que eu me acompanhei, cara, eu vou fazer um jejum, cara, e vai dar certo, sabe? Vai dar certo as coisas pra gente aqui, a gente vai vai ter sucesso. E esse, eu lembro que quando a gente estava fazendo jejum, a gente estava andando na rua, e esse irmão tava vindo. E aí ele parou a gente, e falou com a gente, e disse, caramba, eu tô querendo ir pra igreja e eu quero me batizar na igreja. Tipo, eu tô querendo falar com vocês há um tempo, e eu tomei a decisão, eu vou me batizar. Meu irmão, os olhos da gente, na hora, tipo, o missionário, quando escuta essa palavra, eu quero me batizar. <risos> <risos> o coração acelera, né? É, 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 coisa, é um sentimento inexplicável. Só quem vai pra missão, que eu, você tá ensinando a pessoa que tá progredindo a pessoa, não, eu realmente quero me batizar, eu sei que essa igreja é verdadeira, eu quero me batizar. Cara, não é um sentimento indescriptível, pô. Eu, com certeza. Tá, tá louco. É, é melhor do que quando a menina diz que quer namorar com você, né? Ela tem um forte, mas quando o pesquisador diz que quer se batizar, pô. Poxa.
2: É verdade. É, meio, é, o,
1: é o fruto do trabalho ali, né? Da missão. E aí... E aí, na hora eu olhei pro meu companheiro, meu companheiro olhou pra gente e a gente Caramba, meu, o que é que aconteceu aqui, né? O que é que tá acontecendo aqui, né? Agora, nesse momento aqui, a gente sem saber o que fazer. E a gente, caramba, irmão, que notícia boa, tipo, o que, é que aconteceu? E ele começou a explicar pra gente, sabe? Que ele teve experiências espirituais, que ele realmente queria se batizar. E ele foi batizado, uns dois domingos depois ele foi batizado. E tipo, a gente já tinha ensinado tudo para ele. Claro. e depois, depois ele foi batizado e esse irmão ficou bem firme, sabe? E ele tem alguns familiares aqui em, em Recife, ou próximo aqui de Recife. E aí quando eu tava na missão, ele veio para cá, eu, eu tava em outra área já, ele veio para cá e ele disse, tipo, ele sabia mais ou menos onde eu morava, né, por ali a minha ala e tal, não sei. e ele foi na minha ala. E ele conheceu minha família inteira. Ah, que legal! Ele conheceu minha família inteira. E foi na casa dos meus pais, cara. Meu pai, meus pais levaram ele pra conhecer meus avós. Saí, levou pra conhecer a família inteira. Tirou, tirou foto. Ele, ele trouxe na viagem o certificado de batismo dele pra mostrar para meus pais. E aí ele mostrou, oh, seu filho que me batizou tal, não sei o que. E foi muito legal.
0: Cara, muito deve bom, dar é... um sentimento muito gostoso, né?
1: Muito bom, cara. Caramba, é... É louco, é, é fora do normal, o negócio não tem como explicar, não. Não tem como pois explicar o seu é. Quando eu... aí no PID minha mãe mandou a foto, disse, olha quem a gente conheceu aqui. Eu disse, não, amiga, é impossível isso. O que, é que aconteceu aqui? Mano? E ele lá sai com minha família toda, feliz pra caramba. E aí depois que que eu tinha ta... eu voltado da missão já, isso eu já tinha voltado acho que uns. uns seis, sete anos da missão. E eu tô lá eu estava numa reunião na igreja logo cedo, sabe? Na capela, logo cedo. Eu tinha, sempre tinha reuniões bem cedinho. E uhum. era, era, acho que eu tava saindo da reunião. Eram as sete e pouca da manhã, eu tô acho, eu Tava saindo da reunião. E era um irmão que estava lá, ele disse, ó, oh, tem alguém aí te procurando. Né? Perguntando pro Vitório. Vitório é o único que eu conheço aqui, é você Eu eu disse, caramba, o é que ele tá procurando? Eu saio no corredor, quando eu chego na porta da capela, o irmão tá lá, cara.
0: Uau, que legal, cara.
1: O irmão foi lá, eu disse, meu amigo, eu não acredito, abraço, eu levei ele pra almoçar com minha família, aquela coisa toda. Passou o domingo comigo, cara. muita festa. E, tipo, esse irmão, ele, ele realmente me marcou na missão, porque... Tá, primeiro, por causa da história de conversão dele, né? Como, como surgiu, que a gente tinha perdido contato com ele e sei lá, um mês e meio depois, alguma coisa assim, aconteceu do novo do nada, né, quando a gente estava jejuando. Sim. E, e o fato dele ter vindo visitar minha família e conhecer minha família, tudo caramba, ele, esse irmão ali ele, ele me marcou muito. Me marcou ah, que,
0: que bacana, que e, bacana mesmo. Foi, foi uma história muito legal. É isso e, aí.
1: Todos, todos os batismos marcaram bastante, mas a maneira como isso aconteceu foi uma coisa bem, bem especial.
0: Especial, claro. É. E a história engraçada, Vitória?
1: Mais uma. Cara, deixa eu ver aqui o conto. Tem, tem, é, uma que engra... dê. tem algumas engraçadas, cara. Que quando... Ah, deixa eu, deixa eu contar uma. Porque em porque São Paulo você sabe que onde a gente trabalhava, tinha, eram as áreas bem humildes e tinha acho que eram um pouco barra pesada, né? Mas Sim. Ninguém, nunca, ninguém nunca mexia com missionário. Aí, cara, teve uma vez que a, a gente estava lá andando e o com um o cara lá, ele tava, tava com um revólver lá, daí disse cara, vamos, vamos fazer uma oração lá na minha casa. E tu vai dizer e não aí, pro cara desse? Não, mas aí eu olhei, eu disse, meu amigo se a gente for a gente tá morrendo, né? Vai acontecer alguma coisa ali. Eu disse, não amigo, a gente tá super atrasado por um, por um compromisso, a gente tá agora correndo e tal, não sei o quê. Mas assim que a gente sair de lá, a gente volta aqui e vai orar contigo. conversa não ia voltar nem eu pra falar Mas aí ele cara, ele gostou de revolver assim e disse você vão comigo agora, sabe? Eu, eu disse, meu amigo, e era descendo uma viela e aí, e eu tava, e eu tava treinando um americano eu dei é ah. um eu, 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 eu não sei se você ouviu falar dele conheço, ele, conheço, conheço era sim. um ruivo, gente vou pra uhum. caramba, tava treinando ele, e eu olhei pra ele assim, cara, e tu olhou <risos> a gente vai ter que ir, velho e, não tem o que fazer não, aqui não e aí,
0: <risos> que droga, <risos> A
1: gente, a gente vai ter que ir. E aí, a gente foi, chegou lá. A mãe dele tava lá, ainda bem, velho. Ela foi bênção. A mãe dele tava lá e a mãe dele começou a falar: oh, Meu filho é muito desenvolvido coisa errada. Ó, faz uma oração aí pra ver se ele se, se apruma tal, né? Se ele melhora. e não, a gente vai fazer uma oração aqui com ele e tal. Não sei o que. Oh, ele só quer aí assaltando. E a mãe dele falando as coisas lá, tranquilamente pra gente. Essa... Só quer saber de ficar aí assaltando, envolvido com droga e com não sei o que. A vai... gente tem que sair dessa vida. Tá? Não, ele vai sair, a gente vai orar Pô, A gente fez uma oração fervorosa pra caramba. Ela foi tremendo, né? A gente foi um tremendo. <risos> e aí terminou a oração. Só, a gente vai ter que ir. Eu disse pra você que a gente tava atrasado pra caramba. ele Não, eu vou levar vocês lá em cima do Sivão. Vamos embora. Cara, quando, ele, quando ele deixou a gente, a gente Não, valeu aí, vamos embora. A gente foi, cara, meu companheiro feito eu eu acho que eu fiz xixi nas calças. Cara, <risos> ele olhava pra baixo assim, eu disse, eu, eu acho que eu fiz xixi nas calças, de verdade, ah. sabe? Eu, eu, eu tinha feito xixi nas calças lá, e, ah. cara, ele ficou com muito medo, muito medo, da metrana. Mas claro, área, cara! Ele chegava hum. lá, só, sem treinar, a primeira transferência dele. Sem treinado, ah. e aconteceu isso. Cara, foi, foi doideira. Aí, mas, mas então, mas aí ele não mexeu, né? Ele, ele só queria uma oração forçada. Sim, né? sim. Ele só queria que a gente fizesse uma oração forçada ali na cadeira. Não foi nada por livre espontânea vontade, né? Foi porque ele tava armado e disse que a gente ia fazer uma oração na cadeira e a gente foi. Tá louco. Mas, mas tem uma, mas tem uma tem a outra, tem a, Teve uma vez, cara, que a gente estava lá no, na comunidade, né? E a gente batizou a líder da comunidade, cara. E meu amigo. Essa mulher, ela dava referência todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia. Todo Uau, dia que legal, casa, cara. Todo dia ia na casa de, da, dela e ela levava, e ela ia, porque ela conhecia todo mundo. Da claro. E a gente ia na casa dela e ela ia com a gente na casa das pessoas, né dando referência pra gente ensinar. E a gente ensinou, teve bons batedes nessa área. Tudo. E eu lembro que a gente fazia, o faz tudo pra agradar as pessoas. né Eu lembro que, que eu tava lá uma vez, a gente passou lá de noite assim, cara. E aí a gente falando com ela tá não sei o que. É, vamos jantar aqui, não sei o que. Você não pode dizer que não vai, né? Não, vamos jantar, pô. É irmã com um bom coração lá. Tá, e aí a gente. A gente tava lá na sala, é, Deve, me ajuda aqui só as panelas esquentar. E ela era ó, morena, sabe? Forte e tá, tal, não sei o que. Cara, é muito boa, muito boa essa assim, muito boa. E aí. Ela, Helder, me ajuda aqui com as panelas, só pra esquentar aqui a janta. Ela tem uma janta lá pronta, era uma buchada, sei lá, que era um negócio, um negócio muito misturado. Ela, ah. <risos> e ela, Helder, me, me ajuda aqui, pô, a ligar aqui. O fogão não queria ligar, meu companheiro, meu companheiro tipo, tinha a sala, tinha um, a, a abertura da porta e a cozinha, logo atrás. Sim. E aí meu companheiro ficou sentado no sofá e ela foi ajudar ela a ligar o fogão, que ela não tava conseguindo e tal. E aí ela... De repente, cara, ligou. Quando ligou, acendeu as bocas do fogão. Cara, saiu muita barata do fogão. Muita barata. Muita barata, muita barata muito barata. Subindo pelas paredes, assim. E ela pegou, é... ela pegou um, um... um setida, sabe? <risos> e ela jogava assim, ó. As panelas e comida? É, Eita! As... <risos> as panelas assim, ó. E ela jogava, foi, sete cita aqui, ó, na parede atrás do fulgão, o, fogão, fogão o lado, na parede, e a, a barata saiu do fulgão, assim, e ela jogando, shh, e a barata começava a cair, cara. E ela, sete cita, e eu disse, meu amigo, vai matar a gente, tá? Eu demais aí na comida, pô. E ela jogava, falando assim, ela, desculpa aí, desculpa aí, o que aconteceu aí? Não, Chima, tá tranquilo, pô, isso aí é normal, pô. <risos> então, ah, trima normal. Tá tranquilo, pô, isso é normal, então, acontece, pô. Todo dia a gente passa por isso aí, conversa com <risos> nada. Volta aí, tá aí, bota aí, bota aí, pô. Botei um prato pra mim, botei um prato pro meu companheiro. Cheguei lá vou pro Helder, Helder. Helder, que isso aqui, pô? Minha... Eu, Helder, come, velho. Come. Helder, só come. Porque a irmã tá dando referência todo dia, pô. Tu não vai, tu não vai querer fazer desfeita, pô. Então, era o como... Gillette também? Hã? Não, 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 não. Cara, Já era outra. Não, era, não era o The Gillette não, mas o que que tava? Eu não sei se era o Andrew que tava, cara, como companheiro nessa época. Mas era um americano também, era um americano. Sim, sim. E cara bota pra dentro aí, come, que tu sabe que a irmã tá dando referência todo dia <risos> e a gente não vai fazer despeito nenhum aqui não, pô. Então bota pra dentro bota pra dentro essa buchada aí, come. A quentinha, cara, eu não, eu não contei pra ele, né, o que aconteceu, depois que eu contei pra ele, não, meu menino tu é doido, a <risos> que a gente comeu isso, ele é se achando vai fazer o quê vai negar a janta da irmã, a irmã com a boca. Deve ser irmã cara, aí, né? A irmã com uma boa vontade, jana pra gente, vai comer, pô, bota, tava gostoso, tava uma delícia, pô, é tá doido? Não tá gostoso, louco. Tá? Missionário tá abençoado, pô, não dá, <risos> não dá nada não, pode, pode é. botar pra dentro aí a comida com barata inseticida junto ali. <risos> Pelo menos tá ele eu, pra ele foi mais fácil, porque ele nem viu, entendeu? Pra mim, tava Pois aqui, é, ó, às vezes é melhor não ver mesmo. É, ele nem viu, só soube depois, já tava comigo, já tava no bucho já. Bom,
0: é, Vitório, agora a gente partindo então a parte final um pouquinho. Uh, uhum. Vamos lá. Tu lembra agora então? Eu te perguntei como foi teu primeiro dia na missão, agora eu te perguntar como foi teu último dia na missão. Lembra alguma coisa dele? É, ulti, último dia é legal,
1: né? <risos> eu achei muito bom. <risos> o último dia tá todo mundo do seu grupo, né? Lá é o né? E geralmente ficar na casa de secretário, né? Naquela época, na, lá na casa do secretário, tinha, tinha uns bilhinhos que dava para bastante gente dormir. E aí eu lembro que tinha ela que, que tocava violão, sabia? Era, cara, a noite inteira lá. Amanhã oh, a gente vai embora, cara. Amanhã oh, a gente vai ver a família da gente. Tipo, a vibração do caramba. Aí. E ela ia tocando violão. E todo. Porque está no final de dois anos, cara. História não falta. Então, era, é verdade. A, a noite inteira todo mundo contando história do que aconteceu na missão. era. Foi muito legal, muito legal. A última noite, caramba, foi muito legal. Era que serenata, bacana. era história, era o pessoal do grupo, era aquela confraternização. E aí no outro dia, pegar o um avião e. Vocês Mas puderam passar no já... templo? Cara, no final. Hum... Acho que passaram. Acho que ia embora, passou. É, passou, né? Passou, 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 passou. Mas, tipo, uhum. tinha, tinha umas épocas que podia ir no templo, né? Dependendo da área que você tivesse. Mas não era não era tanto. Não era tantas vezes que podia ir no templo. Mas isso. dependendo da área que você tivesse, tinha, você podia ir lá no templo.
0: Exato, eu, lembro, eu lembro que
1: tem uma vez que eu fui no templo e meu primo estava se assim, em São Paulo Norte. E ele é ruivo, sabe? E aí, uhum. e aí a, a, tipo, eu estava lá no templo. Então, assim, eu falei, olha assim, cara, de longe. Aquele cabelo ruivo. Eu disse Meu amigo. Isso é Ué. Caro, é. ele, ele era, ele era ele é silva. Eu desci, eu amo, caramba, aquele grito de longe, Quando ele virou assim, meu amigo, a festa. Ah, que legal, cara. Porque ele, ele, ele foi para missão, eu tinha, eu acho que eu tinha um ano de missão, não sei, assim ele foi para missão, a gente ia passar, e a gente sempre foi muito próximo, sabe? Tem alguns primos meus que eu sempre foi muito próximo dele, e esse é um deles, a gente sempre foi muito próximo. E eu lembro, mas, caramba, quando eu vi o desci, eu falei, caramba, recorre, se abraçou, tirou foto, aquela coisa toda. E aí, gente, a gente encontrou o tempo. Como ele tava em ah, São Paulo Norte, porque... a área do templo, parece que ele tava, tava servindo como secretário, assim, tava lá no escritório, e aí ele parece que o, o escritório da missão São Paulo Norte era algum... Era por ali pelo templo, ali perto. Né? Pode bom, ser, não ali. sei. Era, era por ali, se eu não me engano, era ali perto. E aí ele sempre tava por ali. E aí eu dei essa sorte, cara, de encontrar ele. foi pra caramba. E quando você encontra alguém conhecido assim, pô, você não espera... É muito legal. É muito ah. legal.
0: Aham bom, então baseado em tudo que tu falou agora a última pergunta dessa parte aqui é qual conselho então tu daria para um jovem que tá em dúvida sobre servir ou não uma missão de tempo
1: integral cara, ó vai só não é só pelas bênçãos que você recebe depois da missão sabe? porque a gente sabe que né, nós somos muito abençoados depois que nós voltamos para casa e nós vamos colher os frutos da missão que a gente fez não é, mas o fato da gente doar dois anos para Deus, sabe, e, e realmente é, é, é se doar, né? porque você não está fazendo mais nada além de servir a Cristo, né? você não está fazendo mais nada além de ser um servo dEle, né? é a, a mudança que acontece no interior da própria pessoa. É uma mudança tão legal, sabe? tão especial, e a pessoa não vai, ela não vai conseguir essa mudança só indo na igreja no domingo ou ser indo no chamado, então ela não consegue esse tipo de mudança, sabe? Ela não consegue, é muito difícil você se lapidar, você se lapidado, né? lapidado e você mudar alguns posturas que você tinha, não é mudar o, o seu ser, né? A maneira como você age, a maneira como você trata as pessoas, cara, é muito, é muito difícil isso. E na missão isso acontece de uma maneira natural. Sabe, né? Vai acontecendo com o decorrer do tempo ali na, na missão, você vai aprendendo muitas coisas que quando chega no final da missão, você, caramba, tipo, por isso que tem muitos missionários, que quando chega a época de voltar para casa, o missionário fica extremamente triste, sabe, né? ele fica muito triste, porque o sentimento que ele tinha na missão, eu acredito que a dúvida que a gente tem quando a gente tá terminando a missão é, caramba, será que, né, eu vou sentir isso ainda, né, quando eu voltar para casa? Né? Será que eu vou continuar sentindo as coisas que eu sinto aqui na missão quando eu voltar para casa? Sabe? eu acredito que é uma dúvida que todo mundo tem, né? Porque eu sentimento que a gente tem lá, cara, é uma coisa fora do normal. Então, tipo, se tem alguém em dúvida, véio, de... vai para missão ou não? Vá para missão, vá para missão, né? Mas ore antes de ir para missão. Claro. Não, não vá para missão porque alguém está dizendo para você ir para missão, porque seu bispo está dizendo para você ir para missão. Você precisa ter o desejo de ir para missão, tá? A gente pode falar muita coisa legal, que eu estou pensando só muitas experiências espirituais, mas a pessoa precisa criar o desejo. E a pessoa só vai criar o desejo lendo né, escritores, orando, compartilhando o evangelho com algum amigo, para ter aquele sentimento sabe de, de compartilhar o evangelho e realmente ter o desejo de se doar. Né? Porque você está parando dois, tá parando sua vida por dois anos sabe? né, para pregar o evangelho, e depois de dois anos você vai você vai voltar e você vai meio que não vai, não vai conseguir continuar, mas você vai começar novamente.
0: Show de bola, é isso aí mesmo. É. Muito bem. Uh, Vitório, <risos> desde agora, então, já te agradecendo por ter participado conosco, mas Eu antes agradeço, de acabar... Velho, foi bom demais. Não, mas peraí que antes não, de... acabou, a gente vai para as nossas perguntinhas rápidas. É, vamos lá. É, perguntas rápidas, respostas rápidas. Melhor Sim. comida que tu experimentou na missão?
1: Melhor comida? Então... É. Eu, não, eu acredito que eu não experimentei comida nova na missão. Como você falou, o cardápio era bem parecido. Verdade. Mas a melhor comida, eu acho, foi uma feijoada, cara. Aquele...
0: Feijoada. É bom, hein? É.
1: Embora, embora bem... a minha comida preferida seja lasanha, sabe? mas não só uma feijoada que nem a é nossa. Velho.
0: Não, uma feijoada bem feita tem seu valor. Tá louco. <risos> tá. E qual foi a comida além daquele, daquela buchada com... Com, ele, com mata barata, qual foi a outra comida que desceu difícil assim? Que foi só pra não desagradar a irmã?
1: Ixi, cara, tem uma área que tem uma irmã que a comida dela era difícil. Uma única área, uma única irmã, velho. <risos> a comida dela era difícil. Aquele era dia difícil. que tu olhava
0: assim, tu olhava assim pra agenda ali, pra, pro calendário e ah, é hoje.
1: Ela. É, 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 pronto, é aquele dia que você posta pra cair. Tem, tem um dia que. <risos> Tem um dia na missão que você vai torcer pro almoço cair. Isso daí acontece uhum. com todo mundo. Tem um, dia, tem um dia na missão que você cara. Eu só queria que caísse hoje, sabe? É, yeah,
0: era aquele ali.
1: Chegar, aí você chegar uhum. lá, não sei o que acontecia aqui, você sabe aquela. Você vê que a irmã tinha condições, sabe? Entendi,
2: entendi.
1: É muito duro, parecia que fazia 10 dias que tava lá com ela. Aquela galinha com gosto de peixe, sabe? Que, então, que loucura. Um único, só aconteceu isso uma vez, velho. Mas o uhum. um único que era. Descia, a gente ia lá e comia, né? Comia. Não fazia depois uhum. de... não. A gente ia lá e comia, mas descia difícil, velho. Te
0: entendo. Te entendo.
1: Qual o dia da missão
0: tu gostaria de recordar de tão bom que foi?
1: Cara. De eu acordar não,
0: de reviver, se tu pudesse reviver esse dia. De,
1: de reviver? que uhum. Foi, eu acho que minha primeira transparência. Foi muito bom, cara, quando eu cheguei na missão. Foi, foi muito bom, muito bom. É, como eu falei, as transparência lá em São Paulo Leste, né? Você recebeu companheiro e se e é, é, abraçava, aquela coisa toda, dizer qual era a área, cara, e, eu tava muito ansioso, muito ansioso para saber quem ia ser meu companheiro. Eu tava muito ansioso. E quando eu vi, cara, a, a capela tava cheia de missionários, né? E nas transferências, a gente canta, a, cantava o hino, né? O, o amiga, ela Lila Chamados a Servir. A gente cantava chamados a Servir e cantava todo mundo abraçado, né? E ficava balançando, né? Quando eu cantava. E aí, cara, aquela som... Caramba, velho! primeira vez que eu cantei aquele hino na missão, ixi, arrepiou tudo, velho, arrepiou tudo, arrepiou tudo. Aquele, aquele momento eu queria ter de novo. Tipo, é, o chama- sentimento o cham- muito legal. Os chamados a servir da, da primeira transferência, caramba, eu queria sentir de novo. Que legal. Eu, eu queria sentir de novo, foi muito bom.
0: Vitório, em poucas palavras, ou oh, agora não, agora não é Vitória, agora é Diego. Diego, ah. em poucas palavras, quem foi o Elder Vitória?
1: Cara, essa pergunta é difícil. Mano. Essa pergunta é muito difícil. Cara, na missão, eu procurava fazer as coisas muito certas, sabe? Eu procurava fazer as coisas muito certas. E no começo da missão, eu lembro que às vezes eu era muito cri-cri. Eu não sei se usa esse termo aí, mas eu era muito... Sim, 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 sim. Porque às vezes eu era uma pessoa muito chata com respeito à regra. Eu queria cumprir todas as regras. tudo. Mas depois... Eu descobri que você pode cumprir as regras, ainda bem que eu descobri isso logo na missão, sabe? Uhum. Você pode cumprir as regras, mas você pode se divertir. Sabe? Você pode cumprir as regras. E, e quem, quem ensinou isso foram aqueles meus primeiros companheiros ali, sabe? E quando eu cheguei na missão, eu falava, meu treinador chora, treinador aqui é 9 horas, pô, a gente tá na rua ainda. E aí, tipo, eu, eu pude perceber que às vezes tinha algum propósito, sabe? alguma irmã precisava de alguma ajuda ou tinha alguma pessoa que a gente precisava falar e tem as regras para proteger os missionários, mas muitas vezes tem o espírito, né? muitas vezes não, tem sempre o espírito e muitas vezes o espírito liga para a gente fazer alguma coisa, não que ele vá dizer para a gente quebrar alguma regra, sabe? mas Sim. ele vai dizer para a gente fazer alguma coisa que é diferente do que a gente já tem planejado na cabeça de, da gente, sabe? E eu só vim perceber isso depois de um tempo. Sabe que o um missionário ele não precisa ser ser robô, sabe? E eu, eu acho que no começo da missão eu queria meio que ser... Eu, eu, eu meio que queria ser aquele robozinho, sabe? Fazer isso, fazer isso, cumprir a regra, batizar, ensinar e tal, isso aqui. E eu descobri que não era assim, sabe? Não era assim, mas a gente tra- tava tratando de pessoas lá. E aí foi quando eu comecei a desenvolver amor pelas pessoas, empatia pelas pessoas. E realmente... É... No, às vezes é, esquecer os nomes, porque na missão a gente é muito cobrado com respeito a números, sabe? Mas quando você consegue conciliar uma coisa com a outra, né, o trabalho foi mais fácil. É quando você tá lá só não pelo número, mas porque você quer ajudar, você não enxerga aquela pessoa como um número, né? você enxerga aquela pessoa como uma alma. Sabe? Então, eu, se, eu, se eu pudesse descrever, eu poderia me descrever que eu fui uma pessoa que eu aprendi muito no decorrer da missão, sabe? E eu mudei muito a minha maneira de ser, a maneira como eu agia, a maneira como eu tratava as pessoas, no, no, no final da missão, era uma pessoa totalmente diferente. Sabe? É. hoje hoje em dia, ainda, eu estou mudando por causa da missão. Tipo, eu sei que é por causa da missão, sabe? por causa das coisas que eu vivi lá. E aí, tipo, durante todos esses anos, eu um ano atrás, eu já era uma pessoa totalmente diferente. Dois anos atrás, totalmente diferente. Tipo, e é, no decorrer dos anos, eu vou mudando. E eu lembro que, tipo, fica na minha mente algumas coisas que eu fiz, que eu fico, caramba, velho, por que eu fiz aquilo, sabe? Por que, por que eu falei aquilo, sabe? Por que eu agi dessa maneira? E, sabe, na missão, eu, 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 fui, eu fui muito bonzinho na missão, muito bonzinho. Eu, eu, era, eu era bem tranquilo, eu amei muito meus companheiros. E eu, eu tinha uma coisa na minha cabeça que era o seguinte. Eu não queria chegar no final da missão e falar assim para o presidente. Presidente, não falar, mas ter um sentimento assim. Presidente, deixa eu ficar mais uma transferência, sabe? Vou trabalhar mais. Não, Eu, eu queria chegar no final da missão, no final dos dois anos, e ter o sentimento de dever cumprido. Porque claro. não, é, não é ninguém que tem que dizer para você, se você for um missionário bom, não, sabe? não é ninguém que vai falar isso. Você tem que chegar no final da sua missão e você tem o sentimento que você deu o seu máximo, sabe? Né? Você chegar na missão, você no final da missão você caramba, eu dei o meu máximo na missão, eu, eu servi de coração, eu realmente fiz o que eu deveria ter feito e aí você termina a missão satisfeito, né? você termina a missão com um dever cumprido. Então eu fui essa Exato. pessoa, eu, eu eu terminei a minha missão com o um sentimento totalmente de dever cumprido ele totalmente cumprido aquela não não é a, a opinião de outras pessoas nem importava, sabe? Mas você você tá na, não, na... É, 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 o sentimento pessoal. Eu, eu sei que eu servi minha pessoal. missão. Sei... É, é, é aquele sentimento de você, rapaz, dentro das minhas limitações, né, que eu tinha, sei lá, com respeito a ensinar ou coisa do tipo, Eu fiz o melhor que eu podia, sabe? eu, eu não fui melhor do, do que outro missionário, outro missionário ah, o missionário batizou mais do que eu. Isso não importa, velho. Não importa. Foi. As áreas que eu passei, o que eu fiz, eu fiz o melhor que eu podia. Então, uhum. eu, eu eu, terminei a missão com esse sentimento. Eu tava muito feliz quando eu terminei a missão. Muito feliz. Eu, você fica aquela coisa, né, meio para baixo, porque você tá terminando a missão, as pessoas que você conheceu lá, os elders que você conheceu lá, que você fez aquele vínculo de amizade, e você fica meio para baixo... Mas, caramba, eu tava muito feliz, eu, eu tava muito feliz, muito feliz, muito feliz, muito feliz. Porque eu tava voltando para casa e eu tinha dado o meu máximo, tipo, dentro das minhas possibilidades, né? Claro. claro. Do, do, dentro do que eu podia fazer, eu tinha dado o meu máximo, caramba. Eu tava realmente muito feliz, muito feliz. Então, se eu pudesse me descrever, seria isso, velho, né? Só que começou ali, né, com uma, uma ideia diferente da missão, né, e uma imagem diferente da missão. E eu aprendi a ser feliz, velho. Assim.
0: É, é, um, é uma boa maneira de servir missão.
1: É, e o evangelho é felicidade, pô. O evangelho é felicidade, Exato. Né? Exatamente. Às vezes estão na, na capela rancorosas, né? vão na capela, já eu vou pegar aquele irmãozinho hoje que ele falou de mim. Eu... <risos> Meu amigo, pelo menos, como é que a pessoa vai para a capela desse jeito? Tá Está brincadeira, <risos> velho. A pessoa vai querer arrumar confusão já. Não, pô, evangelho é a felicidade, pô, tem que vir feliz, deixa pra lá, pô. É então, isso aí. Essa, essas coisas acontecem, as pessoas são falhas pra caramba, sabe? Então se for ficar ligando sempre.
0: Né? É verdade. Bom, Vitória, então agora sim a última pergunta. Missão São Paulo Leste, em poucas
1: palavras. A Missão, é, ó, a missão São Paulo Leste é a melhor missão do mundo. Viu? Agora não, sim. Não tem outra missão igual a São Paulo Leste, não, não tem essa Missão São Paulo Leste, não. Eu, ó, pra falar de São Paulo Leste É uma coisa que eu nem preciso conhecer Outras missões Porque você já sabe que a missão São Paulo Leste É a melhor do mundo pô. As áreas lá, como eu falando Tem área de todo tipo Tem gente de todo, todo lugar do Brasil tipo, As pessoas lá são maravilhosas, véio, maravilhosas As pessoas são muito humildes Muito humildes de verdade Você vai conhecer pessoas maravilhosas Você vai conhecer pessoas que você nunca imaginava Que você conheceria na sua vida as pessoas de São Paulo leste realmente as pessoas que vão morar naquela área de São Paulo leste são pessoas abençoadas né são, a, são as melhores pessoas de São Paulo ali elas vão morar ali na área de São Paulo leste né? são é verdade são escolhidas a dedo ali né para morar ali naquela área <risos> e para que as minhas possam falar com elas vai né? São Paulo leste eu apresento eu que foi incrível eu apresento Moreira foi incrível tipo, dois pais para mim sabe realmente foram presente Moreira eu fiquei pouco tempo, mas, tipo, eu criei um vínculo com ele, sabe? Eu participei de reencontros com ele, tipo, uhum. conheci a minha família já, então, é, tem o presente Wilkes também já conheci a minha família, então, muito bom, muito bom. Cara, eu adoro os presentes de missão, de Os que dois realmente foram, foram maravilhosos. Pessoas totalmente diferentes uma das uma da outra, né? o presente Wilkes e o presente Moreira. São pessoas totalmente diferentes uma da outra, mas que a gente aprende a mandar, a, 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 a amar da mesma maneira. E guiaram muito bem então, as missões, né? Uh-uh, uh-uh. Cara, é a, a, a Sister Wilkins, nossa, uh-huh. cara, ela é uma pessoa fora do normal, né? Aquela mulher nossa, é um eu... anjo na Terra. uma mulher é um anjo. E a maneira como ela é tratava os missionários, né? Uh-huh. Então, ela mandava tomar muito paracetamol, né? Tilenol. Tilenol, é... né? E spread? É, Pra mim era Sprite, sempre. É. <risos> e aí, tipo, mas ela era um anjo, a maneira como ela falava, tipo, caramba, era radiante, não tipo, demais ele, mais, demais, demais. É verdade.
0: Caramba, é, é, Missão São Paulo Leste, vida. muito bom, muito bom. Uma incrível, uma incrível. Bom, uh, Vitório, então, a gente só tem a te agradecer por todo esse papo, cara, é muito bom a gente sempre poder conversar, especialmente sobre a nossa missão, né, que tem tanta coisa boa lá, a gente poderia passar mais tempo conversando, inclusive, sobre ela,
1: eu gostei, muita história,
0: muita história, tem, tem, é que nem eu tava falando, para quem que eu tava falando, eu acho que era pro Hitler ou era pro Ferreira, Ferreira, que é, dá para fazer um, um outro, uma outra entrevista contando, e dá para fazer uma entrevista para maiores de 18, só contando as histórias que a gente não pode contar no dia é, a dia, as é, entrevistas é, normais, é muita é, história.
1: Feito aquele que o companheiro que, que eu tive é, é a história que eu não ia contar aqui. mas... teve uma história. É bem isso. Teve uma história que não faz nada, mas é muito Bom, legal. Mas, tipo, é, é, ó, quem faz missão é história pra minha vida.
0: Pra vida inteira. Pode,
1: pode, botar, ó, pode botar uns 10 podcasts que vai ter história pra contar. É isso mas, aí. Mas acaba não, não acaba não. É muito história.
0: Vitória, tem então, vitória. tuas considerações finais, por favor.
1: Cara, consideração final. Ó, a, a minha missão. Eu fui para missão ali com 19 anos. Né? Eu, era, eu era bem novo. E... Eu não tinha muita experiência de vida. Sabe? Eu não tinha muita experiência de vida. E eu fui para a missão porque eu tinha o um desejo realmente de, de ir para a missão. E eu tinha uma escritura, cara, que, que eu gostava muito, que me acompanhou a missão inteira. Que é na parte que Néfi, Nef 17, algum, algum assim. 17, por ali. É, hum. Se eu não me engano, é 17, o capítulo que, que Nef, ele, é, o senhor ordena a Nef construir um navio. Né? No capítulo 17. O senhor ordena a Nef construir um navio. No Nef 17. E aí, Nef, os irmãos de Nef, eles. Como sempre, né? <risos> Lamãe e Lemuel, eles, cara, começam a duvidar de Nef. O não é você pra construir um navio? Tu não sabe construir um navio? Sabe? E. É, eu lembro que Neto ele falou para os irmãos dele, ó, você crê no Deus de milagres, Deus, ele é um Deus de milagres, pô, Deus, ele pode fazer milagres, né? Então, por que se Deus mandou eu construir um navio, por que que eu não posso construir um navio, sabe? Ele vai, ele vai dar o um jeito dele, então esse Deus vai, vai dar um jeito para eu construir o um navio, pô. se ele mandou construir, ele vai me dar as ferramentas, ele vai me ensinar a construir o um navio, mas ele vai dar, ele que deu o jeito dele, eu tô aqui para construir o um navio, né? Ele mandou construir, eu tô, quem vai construir sou eu, eu tô aqui, agora me ajuda aí, Deus também. então. É isso aí. Eu, eu, então eu, eu, cara, essa essa escritura ela me acompanhou a missão inteira, a missão inteira. Sempre que tava acontecendo alguma coisa difícil, sabe sempre que Cara, o clima estava muito pesado, eu estava tendo muitas dificuldades, sabe? Eu, eu lembrava dessa escritura. Eu li essa escritura, eu lia o capítulo de novo. E eu ficava, cara, se Deus é um Deus de milagres, sabe? E ele já fez tantos milagres, e ele continua fazendo tantos milagres entre os filhos dele aqui, por que ele não pode fazer só mais um aqui para mim? Por que ele não vai me ajudar, né? Ele, tipo, ele ó, Deus Deus mandou eu vir aqui servir essa missão, sabe? Deus mandou eu encontrar as pessoas. Quem está aqui para encontrar só eu, pô, Eu vou encontrar. Agora ele também vai fazer a parte. E tipo isso me ajudou, isso me ajudou muito a missão. Então não adiantava saber quanto quanto mais não eu recebia, eu queria receber mais simples. Então era essa, cara. Eu, eu ficava nessa. Eu tava lá, irmão, se Deus mandou eu servir uma missão, eu vou servir e ele vai me ajudar, pô, porque foi Deus que mandou, não foi ninguém, foi Deus, pô, Deus mandou eu servir uma missão, eu sei, eu sei dentro de mim que foi ele que mandou eu servir uma missão, então se ele mandou servir uma missão, quem sou eu, pô, tô aqui do meu lado, tu não pode dizer que eu não consigo servir, não sabe nem tu aqui, tu não consegue dizer que se, se tu disser aqui que, cara, tu não tem capacidade de, de ensinar não, tu não tem capacidade de batizar não, você mesmo é mentira sua velho, porque foi Deus que mandou vir
2: né? Exato.
1: foi Deus que mandou vir pô, se foi Deus que mandou vir, ele vai dar o jeito dele e eu vou conseguir fazer isso daí então, essa, é, cara, isso me acompanhou a missão inteira isso tem me acompanhado até hoje sabe, sempre que eu encontro sabe que, sempre que eu encontro alguma dificuldade na minha vida eu já, eu já passei os perrengues bravos. passei os perrengue bravo. Então, sempre que eu passei uma dificuldade assim na minha vida, eu lembro do Néfi. O caramba, eu fico, meu irmão, Néfi construiu um navio, velho, sem saber construir navio. Entendeu? Sem ferramenta, sem madeira, sem nada. Teve que preparar a madeira, pô, fazer as ferramentas para construir o um navio. Néfi construiu um navio, eu não vou, não vou fazer isso aqui. Peraí, pô, isso aqui é besteira. Isso, ah, é verdade. Você fica, meu mas isso aqui é uma besteira, coisa que eu vou fazer fácil e isso dá força para você fazer. Então tem tem algumas coisas que acontecem na missão que acompanham você a sua vida inteira e vão dando força na sua vida para você passar por determinadas dificuldades, sabe? Então quando você tem alguma dificuldade na sua vida no pós missão, você lembra de algumas coisas que você aprendeu na, na missão que acompanham você que aquelas coisas que aquelas coisas ajudam se elas acompanham você para pra... essa 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 escritura mesmo de Messi construir um navio essa escritura vai me acompanhar a vida inteira Ela, essa escritura vai me acompanhar a vida inteira pô. Eu vou voltar velhinho e eu vou estar falando dessa escritura ainda meu meu filho vai dizer pai esse negócio aqui é difícil demais velho eu disse meu filho Messi construiu <risos> um navio <pô." risos> <risos> então, vem ler aqui comigo, ó, né, que construiu um navio, porque tu não vai conseguir fazer isso, tu tá de brincadeira comigo, né? Irmão, isso daí, isso, eu tenho certeza, isso foi é uma, é uma coisa que me marcou, isso daí vai me acompanhar a minha vida inteira, tipo, muitas bênçãos, muitas bênçãos, e, e eu tenho certeza que todas as bênçãos que eu tenho recebido são por causa da missão, né? são por causa de algumas decisões. É, é como hoje livros sempre falam, as decisões elas definem o nosso destino, né? Exato. As coisas que vão que vão acontecer. Não, tipo, não não existe um, um destino pré-definido né, que a pessoa. Então a, as coisas vão acontecendo na, na vida da pessoa de acordo com as decisões que a pessoa vai tomando, né? E as decisões que nós tomamos no nosso pós-missão também elas vão definir muitas coisas. Sabe, Eu eu, eu tipo Fico muito feliz, sabe? As decisões que eu tenho tomado, as decisões que eu tomei com respeito minha família, com respeito a filhos, sabe? Tanto a minha vida profissional, como a minha vida espiritual, as decisões que eu, que eu tomei, baseadas no que eu aprendi, sabe? Lá hum. atrás, naqueles dois anos, tem me ajudado muito, muito, muito de verdade. Foi a missão, caramba. esse podcast me deixou saudade demais da missão.
0: Mas é assim, cara, mas é assim,
1: podcast, é assim. Mano? Cara, fazia muito tempo que eu falava de missão, assim, muito tempo.
0: Não, faz, e, é, do, é 12 anos, né? É 14 que a gente foi e 12 que a gente voltou. Isso, que a gente
1: foi 14. É. 12 anos mas que é, eu lembro que é, quando, a gente, é, quando a gente volta, a gente fica falando muito, né, de missão. Exato, exato tempo, mas aí passa. Vai, vai parando, vai parando. Ninguém mais cara. quer
0: escutar nossas histórias.
1: Meu amigo, fazia muito tempo que eu não tinha uma conversa tão boa com respeito à missão. <risos> fazia muito tempo, muito tempo, de verdade. É, não. Muito obrigado, muito obrigado. Você fez... Você fez, você não imagina o favor que você fez para mim, cara. Deus, eu, eu, eu poder ter, eu poder relembrar, sabe, essas coisas. Você, não, mas é, você me fez um é, favor hoje,
0: muito grande. É esse, Capaz. É, 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 é esse é o, é o propósito aqui do podcast, porque a ideia é como se a gente tivesse numa roda de retornados, que é o que acontece às vezes. A gente se junta com outros retornados e, cara a gente não precisa estar falando da missão, mas em algum momento vai puxar a missão e ali não sai mais, não sai uhum. daquele assunto mais então é isso, esse é o propósito do podcast
1: só, só continua, é. vale, fazendo esse projeto que você tá fazendo cara, eu tenho certeza que todo mundo passou por aqui é, teve o mesmo sentimento que eu tive, uhum. sabe durante esse, essas olhinhas aí que a gente passou cara, uhum. eu, eu falei bastante então, mas é, é feito você falou, missão a gente vai falando mas eu é tenho, eu, eu tenho certeza que você tem feito cara, um benefício muito grande na vida dos missionários retornados, não? Né? Porque depois de, tanto, depois de tanto, depois tempo a gente poder relembrar e a gente poder falar, porque se a gente vai falar no discurso, entendeu? A gente vai, a gente vai falar em 10 minutinhos, não dá para falar nada de missão.
0: Né? Exato.
1: E a, e a gente ficou aqui uma hora e pouco, quase duas horas. Dá para falar uma, dá para falar bem mais coisas. Então dá pra gente reviver a que se a gente vai algumas coisas que a gente passou, caramba. É isso aí. Foi muito hum. melhor do que eu imaginava, velho. <risos> é não, é. A
0: gente é começa nervoso e depois imaginar. vai se
1: soltando. É, você vai se soltando, falando Solta, é. é isso, Foi bem. muito melhor do que eu imaginava, foi bom demais. demais, muito obrigado.
0: Show de bola, valeu, valeu. Pessoal, então, essa foi a entrevista. Com o Diego Vitório, que serviu em São Paulo Leste, como vocês puderam notar, né? Nossa conversa. A melhor, a melhor. A melhor, missão <risos> celestial. Um, a gente agradece também vocês por terem participado conosco e terem nos ouvido até aqui. E já convidamos vocês para a próxima quarta tem um novo episódio com um novo convidado, uma nova missão. E a gente vai descobrir tudo lá na próxima quarta-feira. Até lá, um grande abraço para vocês e até mais.